0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge bei Perfectly Imperfect. Heute wieder mit einem super super spannenden Interviewgast. Ich bin hier mit der lieben Kerstin von Love My Identity. Und ja, bin jetzt mega mega gespannt auf dieses Interview, liebe Kerstin, aber vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz selber vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Ja, super nett. Ich finde das ganz toll, dass ich da sein darf, in deinem Podcast, liebe Kathi. Genau, ich bin Kerstin, Kerstin Wenzel. Ich komme aus Düsseldorf, wohne jetzt am Stadtrand von Düsseldorf und ich habe vor knapp anderthalb Jahren mein Unternehmen gegründet und das heißt Love My Identity. Ich habe schon ganz lange Jahre Marketing gemacht. Und ich mache jetzt eine Verbindung, und bin marketing -Mentorin, verbinde das mit Energiearbeit, gehe aber auch auf die Wahrnehmung meiner Kunden und Kundinnen ein. Das ist So ganz kurz, was ich mache.
0: Ja, ganz kurz, genau. <lacht> da will man auf jeden Fall gleich mehr wissen. Ich finde das mega spannend. Erstmal finde ich einfach Love My Identity, finde ich super. Das löst etwas in mir aus. Mhm. Wie kam es dazu? Love my
1: identity. Was steckt dahinter? Also, Love my identity wurde im Sternzeichen Zwilling geboren. Ich habe wirklich, ich habe davon geträumt und zwar Ende Mai letzten Jahres habe ich von diesem Namen geträumt und ich bin aufgewacht und ich wusste, Love my identity. Ich war vorher wusste ich nicht, ob ich jetzt einen englischen Namen habe und love und das heißt ja auch nicht love your identity, sondern love my identity und das war im ersten Lockdown. Ich wusste, ich mache mich selbstständig, ich wollte ursprünglich was ganz anderes machen, nämlich hier in der Umgebung Firmen, also so kleinere Mittelständler im Bereich Marketing unterstützen, weil das ziemlich nah an dem dran lag, was ich früher gemacht habe und da war so die Zeit, als ich das so geplant hat April, Mai, da ist man irgendwie noch davon ausgegangen, ja, Corona, das ist dann bald vorbei, Yippie. Und dann kann ich zu den Leuten hinfahren und so weiter. Und dann war es ja nun mal anders. Und dann träumte ich das und ich merkte von Anfang an, das ist eine sehr große Idee. Und das ist etwas so über die Grenzen hinaus. Und das ist auch etwas voller Energie, ich finde den Namen sehr energievoll. Nur als ich das geträumt habe und ich, als ich die Firma dann so genannt habe, habe ich mich mit Energiearbeit noch gar nicht so bewusst beschäftigt. Und dann bin ich aufgewacht und habe dann bei denen geguckt, ob der Name belegt ist und war er glücklicherweise noch nicht. Gar nicht, gar nicht. Und dann habe ich den geschützt und habe dann gedacht, okay, ich fülle diese Internetseite jetzt mit lieben und die Idee mit Leben. Und so bin ich drauf gekommen, da habe ich gesagt, okay, love, liebe. Dann kam mir ganz, ganz schnell, ich möchte ein Logo haben mit einem Herz, und zwar einem grünen Herz. Habe ich jetzt auch. Und dann my identity. Dann es geht jetzt nicht, ich hätte ja auch irgendeinen Namen gründen, Namen äh, nehmen können mit Marketing, aber. Es ist halt größer und es geht um die Identität und es geht ganz viel auch um, um Selbstliebe, um sich zu erkennen und das zu lieben, was man tut. Und so wurde das geboren, mein kleines Unserfeld.
0: Mhm. Richtig, richtig schöne Story. Danke fürs Teilen. Und ähm, ich hatte da jetzt zwei Impulse. Ähm, der erste ist der, dass es ja eigentlich fast schon wie so ein, wie sagt man denn da, Awakening oder so ein Calling auch ist, ne? dass dir mhm. da irgendwie ähm, zugetragen wurde, dass die Eingebung, die du da hattest, ähm, wie ja, wie war das für dich? Hattest du Angst davor, das umzusetzen? Weil du hast ja gesagt, du wolltest
1: eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Mhm. Das war auch so mit der Auslöser, dass, dass ich anerkannt und zugelassen habe, dass ich hellsichtig bin und Sachen sehe und mich auch darauf verlassen darf, was ich sehe. Ich habe schon als Kind ganz viel gesehen, meistens so Negatives an irgendwelche Menschen sterben und so und habe das dann über die ganzen Jahre als Führungskraft vergessen. Da es mir auch so nichts gebracht. Und ich habe das dann gemerkt, reingefühlt und ich habe überhaupt keinen Impuls gehabt bei diesem ich mache Marketing für technische KMUs. Das ist so, geht meine Stimmung beim Sprechen schon runter. Und dann ist <lacht> höher <lacht> mit diesem, was hast du gesagt, Calling, genau, zu sagen, okay, ich bin der absolute Menschen, Mensch, also ich darf meine Intuition, meine Hellsichtigkeit nutzen, um Menschen zu sehen und Menschen in so ein glänzendes Licht zu bringen. Und dazu gehört Love My Identity auch. Also Selbsterkenntnis, Mut auch. Ja, ich musste auch meinen Mut zusammenreißen, weil das ja natürlich so, im Außen hörst du dann, ja, yeah, wie so dein englischer Name und was heißt das überhaupt und können die Menschen damit was anfangen und warum machst du jetzt nicht straight irgendwas mit Marketing? Und ja, Mut gehörte dazu. Ja. Ja, Wie definitiv. zu allen Ideen, die so wutsch ja. wachsen. Ja.
0: Aber was mir da einfach schon auffällt, und dann können wir vielleicht ein bisschen zu dem kommen, was du ähm, machst, ist, es ist einfach so eine komplett gegengesetzte Herangehensweise. Ne? Kann man überhaupt sagen, es ist eine Herangehensweise? Das, das ist ein Fragezeichen, das ich jetzt gerade habe, weil es ist dir ja quasi, es ist dir ja herangetragen worden. Ne? Du hattest ja dieses, ich nenne es jetzt einfach Calling, ähm, oder mhm. du hattest diese Eingebung. Ähm, und wenn ich das jetzt vergleiche mit, wie ich angefangen habe, beziehungsweise wie auch viele andere anfangen, ähm, mein Thema hier im Podcast ist ja Perfektionismus <lacht> und eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer Logo entwickeln und Brand, äh, ne, so die Brand irgendwie aufbauen und äh, welchen Namen will ich mir jetzt geben? Ähm, ich hatte schon Erstgespräche, da habe ich gefragt, ja, bist du schon bei Instagram? Nein, weil ich habe noch keinen Namen, ich weiß nicht, wie ich mich nennen soll. Ne? Also es sind diese Dinge, die uns oft aufhalten und Deine Herangehensweise versus die, die wir sonst eigentlich so nehmen, alles von der logischen Seite aus zu betrachten, wirklich sich, sage ich jetzt mal, aktiv hinzusetzen und im Kopf mir etwas zu überlegen. Das sind ja zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Wie arbeitest du mit deinen Klienten, dass die mehr auf diese Eingebung hören oder ähm, wie entwickelst
1: du das mit deinen Klienten? Ne? Ich muss nochmal ganz kurz zurück. Also Die Idee oder die Grundidee von Love My Identity ist, dass sich Menschen eine Identität im Netz bauen, also sagen, okay, sie schützen ihre Namensidentität und machen als erstes mal so, dass, dass sie ihren Namen schützen, also anmelden um dann darauf was zu bauen, zu sagen, okay, ich will mich mal selbstständig machen, ich will mit meinem Hobby rausgehen und so weiter. Und dann halt frei zu sein und mit ihrem eigenen Namen was zu machen. Das ist so die die Grundidee. Und das aufzufüllen, wenn ich meinetwegen jetzt gerade Führungskraft bin und bin jetzt hier nicht gerade 20 oder 30, sondern gehe halt jetzt schon, weiß ich, Richtung Rente oder was auch immer, zu sagen, ich starte noch mal voll durch. Das ist die Grundidee. Und die Menschen fasziniert das, meine Kunden fasziniert das und da kommt dann halt auch die Kraft, die Power, die Kreativität her, Noch mal, was für sich zu tun auf sein eigenes, ich zahle auf mein eigenes Konto rein ich mache was für mich und ich mache vielleicht, wenn ich jetzt in so einer langweiligen Branche gefangen bin, mache ich irgendwas, was eigentlich mein Hobby ist. Ich fotografiere gerne und mache da eine Fotoseite und mache da nochmal was ganz Neues und power da alles rein und freue mich darauf und denke wirklich mehr an Ruhestand und all so ein Getöse. So. Oder auch Jüngere, die einfach sagen, okay, sie möchten nochmal ein zweites Standbein haben. Sie möchten sich auch voll selbstständig machen. Sie möchten in eine andere Richtung gehen. So. Und aus diesem, aus dieser Freiheit, was, was Neues zu machen, aufzubauen, was dich nicht in irgendeiner Schale gefangen hält, da kommt die, da kommt so der Wumms raus. Und das ist dann halt auch etwas, wo ich dann halt sage, okay, schärf mal deine Wahrnehmung. Das, was du sagst, diese ganzen Businesspläne dieser Welt. Ne? Ich habe über 30 Jahre Marketingerfahrung, ja, dann immer Smart Ziele und Zielgruppe, Avatare, diese ganze Geschichte kann ich auch alles, ja. Aber ich habe mehr und mehr oder merke mehr und mehr, dass die Menschen das einengt. Ja? Klar darfst du das machen. Und du brauchst das ja auch, um, um gewisse, weiß ich, Fördergelder zu kriegen. Und So müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich mache mein Business mit meinem Namen, da steht mein Name drauf, das ist meins, dann möchte ich doch irgendwas machen, was ich total toll finde. Und ich möchte das mit Menschen machen, die genauso ticken. Und ich möchte da reinfühlen und möchte diese Menschen anziehen, und da gehört Mut zu, ja, aber auch einen sich drauf einlassen und, und da jetzt dann noch mal zu gucken. Sicherlich kannst du da noch jede Marktforschung dieser Welt machen. Es ist nur die Frage, ob du das brauchst. Ne? Fühl, fühl rein und guck, mit wem du arbeiten möchtest. Die Menschen kommen dann. Und Wieso muss ich, wenn ich jetzt schon im Berufsleben mit Menschen arbeiten musste oder irgendwas tun muss, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte, wieso muss ich das unter meinem Namen machen? Für mich kein Grund. Und ja. so kommen wir dann gemeinsam in so eine, ja, in so einen Flow auch. Ich sage, okay, schau dir das doch mal an, möchtest du damit arbeiten? Sag mal, nicht immer was du nicht möchtest sag was du möchtest wen findest du toll und dann kommen halt auch so ne dass das, das ist dann auch eine hohe Energie also so laufen dann Gespräche ab ja hm.
0: also so, wie ich das jetzt wahrnehme ist dass du einfach dass du
1: na, einfach ich
0: sage mal einfach <lacht> dass du den Raum öffnest auch ne mhm. für für deine Klienten ne, einfach auch mal ähm, weiter zu denken als das, was jetzt irgendwo hinter uns liegt. Also, das Beispiel, das ich gerade im Kopf hatte, ist einfach dieser berühmte rote Faden im Lebenslauf, mhm. weil das dachte ich ja auch am Anfang. Okay, ich habe ganz, ich habe meine erste Karriere im Supply Chain Management. Ich muss jetzt mit Leuten aus dem Supply Chain Management Coaching machen, weil da kann ich ja, da habe ich meine Expertise und so weiter und so fort. Was natürlich, ähm, ja, mich nicht erfüllt hat, <lacht> weil ich ja eigentlich weg wollte von diesem Umfeld. Ne? Und ich habe mir das aber selber nicht erlaubt. Und hätte ich jemanden wie dich damals gehabt, <lacht> dann, glaube ich, wäre das, ja, auch alles, glaube ich, viel, viel schneller geboren. Ne? Weil einfach, wenn jemand den Raum für dich öffnet, hey, das bist jetzt du. Und auch, was ich auch wichtig fand, was du gesagt hast, ist, da steht dein Name drauf. Ne? Also mhm. für was willst du irgendwie auch bekannt sein? Ähm, ich glaube, das spielt da auch ähm, ja. rein und ich glaube, da kommt so eine gewisse Wertigkeit auch rein. Hey, du gehst mit deinem Namen raus. Welche Werte willst du denn ähm, vertreten? Ähm, wie willst du wahrgenommen werden? Und da kommen wir dann auch zu den ganzen Strategien auch. Ne?
1: <lacht> ja, das ist nur die Strategie, klar mache ich auch strategische Sachen. Und wie gesagt, also ich kann auch über eine Excel-Tabelle <lacht> schauen und damit was tun. Es ist ja jetzt hier, manchmal wird dann halt auch gesagt, so in der, in, ja, teilweise in dieser spirituellen Welt, ja, das ist alles, ne, schalt den Kopf total aus und so. Nee, also es ist schon gut, das zu kombinieren. Ich kann ja auch Marketing-Methoden, ich habe die im Rucksack, nur es ist nicht der der Ausgang, es ist etwas, was was ich sehe und wo ich denjenigen, mit dem ich arbeite, also meine Klienten, dann immer wieder fragen, ich stelle ja nur Fragen, 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 Fragen und, und dann dürfen die sagen, welches Gefühl sie bei irgendwas haben. Und dann frage ich immer weiter, und das sind auch keine Fragen, wo ich jetzt hier 300 vorgefertigte Fragen in irgendeinem Bogen habe und das dann auswerte, äh, nach dem Motto 5 mal A angekreuzt, du bist so und so, würde ich mich auch zu Tode bei langweilen, <lacht> sondern <lacht> ich mache das aus der Intuition raus. Also ich frage, ich gucke auch oft nach oben, wenn ich frage, das kann man jetzt Podcast nicht sehen, das weiß ich aber ich mache sowas für dich, dass ich das Universum anzapfe, was ist jetzt die nächste Frage, um ja, schönes Wort von dir, diesen Raum zu geben und meinen speziellen Klienten dahin zu bringen, das zu sehen, was an ihm oder ihr toll ist mhm. schön mhm.
0: richtig, richtig schön es ist ein ganz anderes Fundament, ne? das, das heißt, es das ist irgendwie, ähm, ja, ich glaube, man sagt halt so oft, ähm, vielleicht findest du auch andere Beispiele, ich nenne es jetzt mal Irrtümer, <lacht> Irrtümer des Marketings oder ähm, weiß ich nicht, ob man Irrtümer sagen kann, egal, ja. ähm, das ja, manchmal sagen, okay, jetzt definier einfach mal, okay, jetzt geh halt mal raus mit dem Thema, ne? Also sei halt nicht zu so perfektionistisch, heißt es dann oft, ne? Um beim Thema so ein bisschen zu bleiben und leg dich doch jetzt einfach mal auf was fest und geh dann raus damit. Während du quasi sagst, hey, lass uns doch einfach mal gucken, was macht dir denn jetzt wirklich Spaß, ne? Weil ich finde, natürlich spielt Perfektionismus dann immer noch eine Rolle, aber ich finde, ähm, eins meiner wichtigen Elemente, die ich auch im Coaching beibringe, ist ja diese Sinnhaftigkeit. Ne? Weil, wenn du diese Sinnhaftigkeit in dir, in deinem Business, in dem, was du tust, siehst, dann gehst du auch leichter über diese Hürden, dann entwickelst du mhm. auch diese Mutmomente. Ähm, und deswegen finde ich diesen Ansatz von dir einfach so genial, weil er einfach ein ganz ein viel, viel starkes, glänzenderes ähm, ähm, ja, Fundament hat. Mhm. Ich weiß nicht, fallen dir noch andere Beispiele ein, wo du sagst? Ja, ich
1: nenne das so Einschränkungen. Also, nimm mal Einschränkungen. Du wirst ja angehalten. Das habe ich ja auch selber immer gelehrt, ne? Nach diesem Orte, diese Spitzepositionierung, Positionierung, ne? Immer zu gucken, da und da und da. Jetzt arbeite ich sehr, sehr viel mit Vielbegabten. So, die können viel. Und da wird dann immer gesagt, ja, stell halt eins dahin, was besonders wichtig ist und so weiter. Und konzentrier dich da drauf. Das ist für viel Begabte sowieso per se schon mal schwierig, weil die dann dann sagen, aber dann kann ich doch das und das und das nicht zeigen, das fühlt sich nicht gut an. Jetzt gilt es da reinzuführen, wie kann man das miteinander verbinden? Und wie kann man das auch jetzt miteinander spielerisch machen, dass die Menschen draußen trotzdem verstehen, was mein Klient jetzt macht? Weil es sind ja jetzt nicht alle viel begabt und super locker und so weiter. Und es ist ja so eine Gratwanderung auch zu sagen, okay, ich spiele mit mehreren Bällen. Ich zeige in irgendeiner Form einen Bauchladen, aber ich mache trotzdem eine Story auf. Ich mache ein Bild auf, dass die Menschen wissen, aha, das ist etwas, wo ich hin will. Der oder die kann mir helfen. Der oder die kann mich inspirieren. Das ist das, das ist der Weg da. Macht mich irgendwas an. Und was du eben sagtest mit diesem Warum, also dieses große Why. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass das, was du jetzt machst, dir Spaß macht, dass es irgendwas mit dir von früher zu tun hat, wo du jetzt sagst, so, boah, das mache ich jetzt nicht mehr und ich weiß jetzt genau, ich möchte für Menschen das und das tun aus dem und dem Grund und das fühlt sich gut an dann hast du da auch eine sehr, sehr große Kraft und halt auch diese Beharrlichkeit dahinter. Weil es gibt diesen Irrglauben, dass es, es würde immer gesagt, ja, es muss leicht gehen oder es geht leicht. Ja, es geht irgendwann auch leicht, weil du dich nicht mehr verstellen musst. Aber dieser Anfang, dieses Loslassen, dieser Vertrauensaufbau, dieses Raum auch Nehmen, den ich und andere geben, das ist gar nicht so leicht, weil wir das nicht kennen. Weil wir dann immer wieder nach Zahlen, Daten, Fakten hecheln und dann sagen und uns vergleichen und irgendwas an Glaubenssätzen dann da wieder in den Pott oder uns dann irgendwas Perfektionistisches wieder einholt. Irgendwas kommt da. Ja. Und das ist gar nicht so leicht am Anfang.
0: Nee, das ist nicht leicht. <lacht> <lacht> ja... Ähm das mit der Leichtigkeit, das ist mir in letzter Zeit tatsächlich öfter begegnet, auch ähm, in anderen Interviews, ähm, weil ja auch viele ne, damit markten. <lacht> ja. Dein Business mit Leichtigkeit führen. Was heißt denn dein Business mit Leichtigkeit führen? Aber das hast du ja eigentlich gerade schon schön erklärt. Ne? Das ist einfach, ähm, ja, mir fällt immer dieses Wort Sinnhaftigkeit ein, aber dass du einfach diese Energie wieder spürst, dass du für etwas losgehen willst. Und das heißt nicht, dass alles, was du tust, einfach oder leicht ist, aber diese Beharrlichkeit, hast du es genannt, mhm. ähm, das macht ja das dann aus, das macht die Leichtigkeit dann aus, ne? dass man einfach weiß, ich gehe hier für etwas los,
1: das ähm, ich kreieren will, mhm. das ich erschaffen will. Genau. Mhm. genau. Und Beharrlichkeit ist jetzt vielleicht nicht das schönste Wort, aber sowas wie lange atmen und so. Und das, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt meint wegen den Glaubenssatz hast, ja, Selbstständigkeit, das zündet sowieso erst nach zwei Jahren oder was auch immer manche Leute da im Kopf haben. Das ist es nicht. Diese Beharrlichkeit ist, wenn du jetzt immer wieder von von außen auch umgedoppt wirst und sagen, ja, was ist das denn, komische Idee, was auch immer, der und der hat das und das aber schneller gemacht. Und du musst jetzt als erstes mal noch die Ausbildung machen, ne? alles, was jetzt da so um dich rum blinkt. Und da beharrlich den Weg zu gehen, zu sagen, das und das ist mein Weg und den sehe ich. Und ich weiß, warum ich den auch gehe. Und... Ich sehe die Steine und umarme die und ich äh, habe also so, so ein Beispiel, was, was ich gemacht habe, ich bin relativ viel live auf äh, LinkedIn und ich habe aber auf der anderen Seite diese wahnsinnige Manschette immer vor, vor Technik, vor Pannen. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen, Monaten jede Panne dieser Welt gehabt und ich habe wirklich versucht, das zu umarmen. Und ich habe gesagt, okay, ich will in diese Lives gehen, ich möchte da Leute einladen. Es ist für mich wichtig, den Raum zu geben und auch mein Netzwerk auszubauen. Ich will das unbedingt machen. Ich sehe das. Und so habe ich die Angst überwunden und habe dann gesagt, okay, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, was technisch alles nicht funktioniert. Nee, mache ich nicht. Sondern ich gehe den Weg, weil ich weiß, wo ich hin will und weil ich auch sage, okay, ich weiß, warum ich das mache. Mhm. Und ist es für mich leicht? Es ist gar nicht so leicht. Es ist für mich leicht so, zu sprechen und zu, mit den Leuten zu reden und zu gucken, wie kann ich die in Szene setzen oder, oder wie kann ich jetzt deren Einzigartigkeit rausfinden durch Fragen. Aber es ist für mich nicht leicht, immer in eine Kamera zu starren und irgendeinen Halt zu umgehen und weiß ich, was ich da noch mache. Nee, das ist nicht leicht.
0: Mhm. Ja. Ja, danke für den Einblick und dass du da auch so ehrlich bist. Ne? Ähm, super. Ähm, du hast etwas gesagt, also das Wort, was mir noch in den Sinn gekommen ist, was ich das jetzt noch aus meinem Kopf rauszukriegen war, unstoppable. <lacht> ich habe mich dich so vorgestellt, <lacht> wie du hier alle, wie so ein ähm, Computer, wie sagt man, so ein Spielmännchen ja die Gegner aus dem Weg haut.
1: <lacht> die böse Technik. Darfst du über mich wissen? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Computerspiel gemacht. Also, ja,
0: ja. Okay, gut, dann weißt du nicht, über was ich spreche. <lacht> dann war das in meinem Kopf. Du ja. hast noch was ganz Wichtiges gesagt, was ich ähm, natürlich rausgehört habe, ist auch, du hast gesagt, ja, es wird dann leichter, weil es authentischer ist. Was bedeutet für dich ähm, Authentizität, vielleicht auch authentisches Marketing? Vielleicht magst du dazu ein paar Worte verlieren.
1: Hm. Ich habe da gestern eine halbe Stunde drüber gesprochen, witzigerweise. Und ich habe das so aufgezogen, was ist nicht authentisch? Also zum Beispiel, jetzt, was ist der? weil authentisch ist ja so eine Riesenwortblase Wortblase für viele, die können das Wort nicht mehr hören. Aber trotzdem für mich ist äh, authentisch sein, eine der Eckpfeiler eines Erfolgs. Weil wenn du siehst, was ist nicht authentisch, das Inszenierungen künstlich sein und so weiter, ist nicht authentisch, wird als nicht authentisch empfunden. Wenn du das, und das ist das Schwierige Marketing, im Marketing inszenierst du, in deiner Vertriebsstrategie inszenierst du. Und das ist auch teilweise künstlich. Jetzt hast jetzt nehme ich dein Beispiel von eben mit diesen Computerspielen, diese ganzen Avatar in dieser Welt, diese Comic-Bildchen, diese ganzen Icons und Emojis, alles, was wir uns da hin und her schicken, um uns nicht zu zeigen, das ist eine künstliche Welt und die wird ja immer schlimmer, schlimmer ärgert, die wird ja immer mehr. Und je mehr wir uns hinter dieser vermeintlich perfekten, Fassade verstecken, desto weniger authentisch werden wir wahrgenommen. Also selbst diese mega retuschierten Bilder, wo du keine Falte und nichts siehst. Diese, wenn die Menschen dich dann so sehen, live, dann sind die, dann, nach deinem Motto, da stimmt irgendwas nicht. Und alles ist, ist schillernd und bunt und alles wird so lange geübt, bis es vermeintlich perfekt ist. Es wirkt oft die Menschen nicht authentisch. Wenn du jetzt damit spielst und sagst, okay, du möchtest authentisches Marketing haben, machen, dann hast du wieder diese Herausforderung und die ist nicht easy. Du möchtest auf der einen Seite als Berater, als Coach, nehmen wir das mal, deine Expertise zeigen, sollst du auch. Auf der anderen Seite möchtest du authentisch, wahrlich, verletzlich, menschlich und so weiter rüberkommen. Also nicht künstlich, nicht inszeniert. Und auch nicht perfekt, sondern so, wie du bist, wie du in Wahrheit bist. Und da darfst du halt dann immer schauen. Du darfst dich jetzt meines Erachtens auch nicht so darstellen. Also wenn ich jetzt, klar, wir sind jetzt hier im Podcast, aber nimm wir es einfach auch jetzt mal im Podcast. Wenn ich jetzt das total blöde Mikrofon hätte, der hätte super Schwierigkeiten, mich zu hören. Und ja, so spreche ich halt. Das ist authentisch. Technik finde ich doof. Dann könnt ihr euch, nicht auf das konzentrieren, was ich sage. Und das ist jetzt auch nicht so ein perfektionistischer Anspruch, aber das hat dann wieder was mit Expertise zu, zeigen, zu tun. Und ich versuche, da so ein, so ein Grad zu zeigen.
0: Also, du, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es auch immer eine Gradwanderung und am ähm, ja, es soll eben halt nicht inszeniert sein. Also das ist jetzt das, was bei mir hängen geblieben ist, weil ähm, vielleicht wieder, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ich habe nämlich das Thema gerade extrem stark auch und mich verfolgt das schon ein bisschen länger. Ich mag gerne professionelle Bilder und ähm, ich mag meine Bilder, die ich habe. Und ich hatte aber am Anfang wirklich Probleme damit, beziehungsweise nicht am Anfang, ähm, aber so zwischendrin hatte ich dann mal so gedacht, darf ich das eigentlich? Ich gehe hier mit dem Thema Perfektionismus raus, also ne, zeig dich mhm. so, wie du bist. <lacht> Und dann bist du hier mit so einem ähm, voll schön professionell gemachten Bild am Werk. Aber ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast, ne? Das ist einfach okay. Es bringt dir ja jetzt niemanden was, wenn ich hier. Ähm, es gibt auch gute Selfies, ne, aber abgesehen davon. Aber wenn ich hier so ein schlecht gemachtes Selfie ähm, habe, ähm, dann werde ich vielleicht weniger wahrgenommen, als wenn ich jetzt einfach ein schönes, professionell gemachtes Bild habe, das aber trotzdem ja noch ich bin. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Habe ich das so richtig verstanden oder wäre das für dich schon ja, so weiß wieder aber, so eine.
1: Wenn es jetzt immer mal so ein. Mega gefotoshopptes Bild ist, wo jetzt wirklich alles so super glatt ist. Und da, also klar, Menschen nehmen dich da jetzt so, so wahr und denken, ja, ich. Ne? Und ich, ich sage dann halt auch immer, ne? zeig Ecken, Kanten, Zahnlücken. Das ist alles okay, wenn du alles übertünchst, überschminkst und so weiter. Aber es ist natürlich okay, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwo, nimm mal auf der Webseite ein relativ großes Bild von mir. Das muss auch schon von der Auflösung, wie es aufgenommen wird und so, muss das schon richtig gut sein und knallen. Ja? Und, aber du kannst dich auch so und ich würde es auch raten, auch aus Marketing sich zu sagen, okay, ich gehe auch mal raus mit einem Video und da muss ich nicht drei Stunden vorher in die Maske. Maske <lacht> ist ja da auch ein schönes Wort, weil du möchtest da keine Maske aufziehen und es ist auch okay, wenn du mal einen Versprecher hast, aber wenn du nur Versprecher hast und alles so, oh, haben die Leute keinen kein Bock zuzuhören. Mhm. Ja, absolut. Weil, und, und das ist die Gratwanderung zu sagen, ja, sicher nicht perfekt und, und authentisch, aber auch Expertise zeigen. Das, das ist es, das, was, was so die Kür ist, das mhm. zu zeigen.
0: Ja, und viele Menschen haben ja tendenziell eher Angst, dass sie eben nicht als Experte wahrgenommen werden. Ne? Mhm. Begegnet dir das auch ähm,
1: öfter? Das hast du auch, das hast du auch viel. Ich meine, ich kenne das auch. Ne? Dann weißt du, Ich kann, das war bei mir auch, ich kann nicht auf LinkedIn posten, bevor ich meine Website nicht fertig habe. Ne? Mhm. Ich brauche erst ein Logo, bevor ich das und das mache und so. Gut, ich mache Marketing, bei mir kannst du noch Aber, aber trotzdem, also dieses Ich-muss-noch, habe ich auch gemacht, äh, ein Seminar buchen für Facebook-Ads. Ganz am Anfang brauche ich da Facebook-Ads? Im Zweifel nicht alles blinkt und so, wir, wir nehmen das für, wir machen dann irgendeinen Kurs, um zu sagen, okay ich muss noch dieses und jenes und das kaufen, ich brauche noch die und die Software und weiß ich nicht was alles so und das sind so eigene Verzögerungen wo wir jetzt immer sagen okay wie gesagt, das ist immer diese Gratwanderung die meisten haben wirklich eine sehr große Expertise, also die Leute, die ich kenne haben unglaubliche Expertise. Also ich meine jetzt hier nicht auch immer unbedingt die und die Berufserfahrung, aber die können irgendwas ganz Besonderes. So, das darfst du dann erstmal rauskitzeln, was das ist. Und dann haben die das halt auch auf eine ganz spezielle oder machen das auch auf eine ganz spezielle Art und, und verbinden das mit ihrer Persönlichkeit. Und da, ab da flubt das ja. Und da wirst du ja auch auf einmal gesehen, wenn vorher vielleicht irgendwas, weil es ist, klar gibt es Coaches wie Sand am Meer und Mentoren und Lehrer und weiß ich nicht was, Ernährungsberater, Fotografen, Webdesigner, gibt es alle wie Sand am Meer, aber wir sind ja nicht wie Sand am Meer. Und diese Person, und das meine ich jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Authentische und nicht Künstliche wenn du dich immer als, bin jetzt mal böse, Comicfigur zeigst, ja, und alles immer so, das ist ein Verstecken. Du, hast, du ziehst eine Maske auf. Und das ist nicht authentisch. Und in irgendeiner Form, das sagt dir auch keiner, ja, aber da erfährst du den, oder du hast den Effekt, dass die Menschen dich nicht buchen. Oder dass die dann sagen: Ach, oh, die, ja, irgendwo pflückt die so durch oder. Du wirst nicht so wahrgenommen. Das ist nicht das, wo die sagen, wow, da schreibe ich jetzt mal hin oder da rufe ich an oder wie auch immer die Leute mit dir in Kontakt kommen. Mhm. Sondern das geht so, geht durch. Und das darfst du finden. Also jetzt hier nicht wirklich den ollen Wäscheständer hinten, wenn du jetzt goomst oder <lacht> weil nach dem Motto, ja, ich bin hier der kreative Chaot, da hat keiner Bock drauf, auf sowas zu gucken. Ja,
0: ja, ich glaube, das sagst du, was ganz Wichtiges ist. Ähm, ich glaube, dass die Tendenz halt eher da, also <lacht> ich weiß jetzt nicht von meinen Klienten natürlich, die Tendenz eher die ist, ähm, oh mein Gott, ich habe hier keine perfekte Instagram-Ecke, ne? jetzt äh, gehe ich quasi nicht raus und mache dieses Video nicht oder ähm, diese Story nicht. Ähm, aber dass man mit relativ einfachen Mitteln dann sich vielleicht irgendwas schön einrichten kann oder doch ein Plätzchen findet, das mit Sicherheit auch genauso schön ist und vielleicht irgend noch was Persönliches von dir zeigt, <lacht> das vergessen dann halt auch die meisten. Mhm. Ne? Aber ich höre deine Message und ich finde das auch und es ist... Für mich natürlich, ich finde es das spannend, dass wir diese Unterhaltung jetzt haben, weil es natürlich einfach diese zwei Themen sind, die da aufeinanderprallen. Ne? Dieses eine sei nicht zu perfekt, geh halt einfach raus versus okay, aber du willst ja trotzdem als Experte wahrgenommen werden, beziehungsweise ähm, du sollst ja eine gewisse Expertise auch
1: ausstrahlen.
0: Ja, ja.
1: No. Und es, ist, es gibt noch etwas, was ich beobachtet habe, auch bei meinen Klienten, das ist dieses Verkauf nicht an dein altes Ich. Das ist auch etwas, was, was Coaches ganz gerne machen. Zu sagen, okay, die sagen dann immer in Post und ja, ja, das kenne ich alles und da bin ich genau bei dir und identifizieren sich. Und die sagen aber mit keiner Silbe, dass, dass sie es geschafft haben, wie sie es geschafft haben und dass sie demjenigen jetzt helfen können. Sondern die baden so sehr da drin und dann finden die Leute dich super sympathisch und das ist ja toll. Und boah die gehen dann bestimmt auch mal gerne einen Kaffee trinken mit dir, aber die bohren nicht. Mhm. Du
0: bist in der Friendzone.
1: <lacht> ja, genau, genau. Genau, du bist in der Friendzone, genau. Das ist auch ein schöner Begriff dafür. Ja. Genau, also jetzt hier in der Dating-Szene wären, ähm, dann... Die wollen
0: dich nicht heiraten, wollen.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du nennst. Ich sehe das auch oft. Ich glaube, ehrlicherweise dass ich da auch manchmal hinrutsche, weil ähm, es für mich, für mich ist es total wichtig, authentisch zu bleiben. Ne? Und das ist auch so dies, dieser, dieser Weg, den ich gerade halt auch versuche, für mich zu finden. Ne? Und ich möchte ähm, relativ viel auch von meinem Weg teilen. Gerade in meinem Newsletter bin ich da super, super ähm, offen, ähm, was meine Themen betrifft. Ähm, und ich habe mir da schon auch öfter mal, Gedanken oder Sorgen gemacht, ob ich damit nicht ähm, ne, in diese Friendzone auch äh, rutsche, ne, sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Mhm. Ähm, genau, aber ja, es ist, wie du sagst, ne, eine Gratwanderung. Ich glaube, jeder muss es quasi für sich dann entdecken
1: und ähm, es, ist eine, auch eine, es ist auch eine Reise. Und, ähm, ja, bei Menschen kommen, Menschen fragen und jetzt nehme ich wieder Expertise und Rucksack und Marketing. ja. Menschen fragen, what's in for me? Was ist für mich drin? Mhm. Die finden das ganz toll, wenn du Aufführungskraft warst und wenn du in dieser Sandwich-Position, ne, ganz großartig, aber wenn es jetzt darum geht, dass wir jetzt die Story, wie du da rausgekommen bist und dass du jetzt in der Lage bist, du musst ja jetzt nicht abgehoben kriegen oder es ist dann oder, oder auch so nach dem Motto, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, das meine ich jetzt nicht oder dieses Belehrende, diese Zeigefinger und so, das ist auch super ätzend passiert, aber ist auch nicht authentisch. Aber zu zeigen, ja, ich weiß, wo du stehst, ich habe das erlebt, aber ich habe es geschafft und kann dir deshalb helfen. Also so ein Stück zu sagen, ich verkaufe nicht an mein altes Ich. Ich bin nicht Friendzone. Ich bin dein Mr. Right. <lacht>
0: Schön, ja. Ich finde, Wir haben eine schöne Metapher geschaffen. <lacht> <lacht> Mensch, ach, die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Ich überlege, ob ich dir noch eine Frage stellen kann oder nicht. Ähm, ich würde gerne mal weggehen von, ähm, von diesen ganzen Dingen, weil ich finde dich als Person auch super spannend. Ähm, und wollte dich noch fragen ob du so den einen Moment hast oder wie, du hast ja diese, ich sag, bei mir sage ich immer die erste Karriere. Ne? Meine erste Karriere ist ja auch in dieser Corporate World und deine auch. Und wie ist es für dich oder wie hast du das für dich entdeckt, dass du jetzt da in so eine komplett andere Richtung gehen willst?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe in der Corporate World ja Geschwommen. <lacht> und ich sage so gerne: meine Karriere war wie so ein Alpenpanorama. Also ich war bei verschiedenen Firmen und es ganz verschiedene Branchen, aber eigentlich eher mal technisch. Und am Anfang ging es immer so: ah oh ja, die ist ja kreativ, die ist ja kreativ mit der, ne, das ist ja super. Und dann ging es halt dann immer schneller back up Und dann halt auch, ne, dann wurde das dann auch unschöne und und zum Schluss habe ich dann irgendwann gemerkt, so, na, ich mag nicht mehr die gegen diese Windmühlen kämpfen, ich mag jetzt nicht irgendwelche Produkte mehr in die Kamera halten, hinter denen ich nicht mehr so stehe. Ich meine, sicher konnte ich mir mit Hängen und Würgen dann noch was, was einfallen lassen, ich habe das dann auch beschrieben, aber ich habe das dann auch da gemerkt, ich konnte mir irgendwelche Artikelnummern für diese Produkte, weil mich das Echt gesagt, null interessiert hat, ja. Ich konnte mir das nicht merken und ich habe eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis. Das ist so immer wieder weg gewesen, total peinlich, eigentlich immer auf Messen. Und irgendwann, ich meine, ich brauche für manche, auf dem Gebiet brauche ich wirklich lang, ja. Es darf leicht und schnell gehen, aber dann auch nicht bei mir in dem Fall. Und ich habe dann immer wieder versucht zu sagen, okay, ja, toll, Marketingleiter, das ist doch was. Und nee. Und das, das war dann irgendwann, ich war auch eine Zeit, ich war ständig erkältet und ich war jetzt ewig nicht mehr erkältet, ich traue mich doch gar nicht so laut zu sagen, aber ich habe <lacht> nur von Urlaub zu Urlaub, von Wochenende zu Wochenende gelebt, also so und ich fing dann auch wirklich an, Marketing nicht mehr zu mögen, Ja, was total doof ist und das lag auch nicht mehr daran, aber ich wollte dann was anderes machen, das hat dann aber auch nicht funktioniert. Und da habe ich gemerkt, nach zarten, weiß ich nicht, 25 Jahren Führung oder so, <lacht> dass, dass es das nicht ist. Und mhm. ja, es ist natürlich dann auch nicht so einfach. Ich habe jetzt ein ganz anderes Leben, aber ich fühle mich besser, wenn ich mir jetzt Bilder angucke, die jetzt, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre alt sind, dann denke ich immer so, oh, nee, mm. ich hatte überhaupt kein, kein, Strahlen in den Augen und, weißt du, also, das, das ist einfach nicht mehr meins gewesen, weil ich halt auch immer dieses Menschenlesen, lesen, Menschen sehen und Fragen stellen und so, das ist vollkommen uninteressant gewesen bei dem, was ich da getan habe. Also, da geht es ja, um ganz andere Dinge. Und,
0: ja. Man kann sich eine Zeit lang einreden, ne, dass man halt dann doch irgendwo seine Stärken da auch einsetzen kann. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele das kennen, was du jetzt gerade erzählt hast. Und ich habe mich eins zu eins auch wiedererkannt darin. <lacht> auch dieses von Urlaub zu Urlaub hangeln und eigentlich in jedem Urlaub war ich erstmal krank.
1: <lacht> ja, die du. Und da kennst ähm, du das auch schon, am Ende des Urlaubs musste schon der nächste irgendwie gebucht werden und dann wusstest du dann immer eine Woche, dann wusstest du, ach ja, in zweieinhalb Monaten ist dann wieder Urlaub und so und ich meine, wie krank ist das eigentlich?
0: Ja, das ist total krank und das ist doch irgendwie auch nicht der Sinn des Lebens und ich glaube, dass das halt einfach immer mehr Menschen spüren, das ist dieser energetische Shift, der einfach gerade auch abgeht, ne? also immer mehr Menschen mhm. spüren das auch und Hast du hast es gerade mit den Artikeln? Bei mir war es nämlich auch der Moment, wo ich gedacht habe, so Kathi, was machst du hier? Ähm, ja, einfach so, ich dachte mir, für was? Also warum sind denn hier alle so ernst? Hey, ähm, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Ja. Aber wenn es halt dann nur noch um Daten, Zahlen und Fakten geht und ähm, ja, dieses Produkt angeht, war eine der Konsumgüterbranche ein bestimmtes Produkt angepriesen wird, als ähm, wäre es die Weltrettung, wo ich mir gedacht habe, so, nee. <lacht> 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 Und obwohl ich noch nicht mal irgendwo, in ne, ich war ja jetzt kein marketing expertin ich war im Supply Chain Management, aber selbst da konnte ich das einfach nicht mehr vertreten. Und ich glaube, das, ähm, das kennen, glaube ich, ähm, viele. Ja? Das ist irgendwo eine andere Sinnhaftigkeit. Und ähm, ja.
1: Genau. Ach Mensch, äh, du, ich glaube, wir müssen das Interview beenden. Und, 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 so und für mich war es dann halt nicht mehr Love My Identity, weil ich das nicht mehr geliebt habe. Und dann wurde ich auch nicht gerade besser in meinem Job. Das räume ich ja auch gerne ein, weil da einfach die Leidenschaft auch fehlte.
0: Mhm. Ja, kann ja. ich auch so bestätigen, genau. Ja, wenn man kein Interesse hat für das, was man tut dann ist einem auch vieles egal dann auf einmal. Ähm, lieber Kerstin, hast du noch einen letzten Tipp oder eine Message oder irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was
1: du gerne teilen willst? Genau, wir reden ja hier auch über Perfektionismus und nicht so perfekt sein. Zu sagen, okay, wenn du startest, mit deinem Business startest, gibt es diese Gratwanderung zu sagen, ich gehe jetzt einfach raus und zeige aber trotzdem meine Perspektive. Und es ist nicht so einfach, wie manche Sprüche von es darf leicht gehen oder es ist so, die vielleicht dann da auch vorgaukeln. Und wenn du da ein Thema mit hast, lass dich beraten. Ich habe mich auch beraten lassen, alle Menschen, die ich kenne, die es geschafft haben, die gute Coach sind, die gute Berater sind, die haben alle einen Coach und Berater hinter sich und lassen sich da auch umarmen, lassen sich in anderen Perspektive vorführen und so. Und ich meine das aber für strategische, für große Dinge. Springen nicht auf irgendwelche blinkenden hier so ein kleines Seminarchen und da. Sondern lass dich beraten in Dingen, die wirklich wichtig sind am Anfang.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kerstin, für ja, deine Anwesenheit, für alles, was du mit uns geteilt hast und die Energie, die du hier reingegeben hast. Ich
1: danke dir <lacht> für deine tollen Fragen und für das schöne Gespräch.
0: Sehr gerne. Wir verlinken alles, was wir verlinken wollen, in den Show Notes und. Wir verabschieden uns. Mach's
1: gut. Ciao. Tschüss.
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharinasiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.